0: einer Gemeinde war so eine Weltkarte und in der Mitte stand war Pakistan und dann haben die überlegt, wie sie überall auf die Welt Missionare aussenden können, also unter anderem nach Deutschland. Wenn die ihre Bibel lesen, steht ja auch, geht hin in alle Welt.
1: Das ist Uwe Hemowski und ich bin Jörg Dechert. In dieser Folge unseres Podcasts reden wir über deutsche Eigenheiten, Lernen von anderen Kulturen und die globale Perspektive von Christen.
0: Wir können nicht die ganze Welt retten. Das ist ja meistens ein Spruch von denjenigen, die überhaupt gar keinen retten wollen.
1: Die Gemeinde Jesu ist tatsächlich so die, die, die erste globalisierte Bewegung, Movement der Weltgeschichte.
0: Jetzt kann man darüber sich aufregen, ja, da im Osten wird die AfD gewählt oder so. Aber der Frust ist erstmal, ich bin meiner eigenen Heimat entfremdet. Und die ist, die haben sich andere angeeignet.
2: Aber
1: die richtige Antwort darauf ist jetzt ja nicht, Angst zu haben, dass die von irgendwelchen Ausländern wieder eingerissen wird, diese Stabilität, sondern die richtige Antwort ist doch zu fragen, das, was Gott uns da anvertraut hat. Wie können wir das zum Segen für viele einsetzen, weltweit?
2: Veränderung, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit. Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder – Jesus folgen in einer komplexen Welt.
1: Grüß dich, Uwe. Hallo. Hallo, Jörg. Uwe, wir reden heute mal so ganz, große, ganz großer Fokus. Fokus ist fast das falsche Wort. Also wir fahren die Kamera ganz zurück. Wir schauen auf die ganze Welt. Wir reden über eine globale Perspektive. Hm, weiß nicht, wie dir das geht. Was mir auffällt, so in der politischen Großwetterlage scheint nach vielen, vielen Jahrzehnten der Globalisierung, die völlig unhinterfragt gelaufen ist, scheinbar, Scheint so zurückzukommen, ein bisschen die, die Rückkehr der Nationalstaaten. Jetzt äh, Ukraine Krieg hat es vielleicht nochmal wieder in eine andere Richtung gedreht. Also da scheint mir ein Spannungsfeld zu sein, was noch nicht so zu Ende beantwortet ist. Ne? Also wollen wir eigentlich jeder so in seinem, in seinem Süppchen kochen und in seinem, in seinem Territorium denken und leben und arbeiten und, und so? Oder brauchen wir die weltweite Perspektive? Und wenn ja, wo? Ich weiß, dass du gerade aus Pakistan zurückgekommen bist. Äh, letzte Woche, glaube ich, ne? mhm. warst du dort oder zwei Wochen. Also du hast es gerade frisch erlebt, globale Perspektive mal über den Tellerrand rausgucken. Was ist so das Eindrücklichste, was du, was du mitbringst, was dir noch nachgeht von da?
0: Ja, also spannend ist, wenn du sagst Nationalstaaten und in Pakistan habe ich da mit Christen unter der pakistanischen Flagge getanzt, tatsächlich getanzt am Ufer von einem, von einem Fluss und die Christen fingen dann an, die Nationalhymne zu singen. Und das ist insofern ziemlich verrückt, weil die Christen dort ungefähr 1,6 der Prozent der Bevölkerung sind, von 220 Millionen, fünftgrößte Volk der Welt, massiv unterdrückt werden, benachteiligt werden. Es gibt, ja, kommen wir gleich noch drauf, ein bisschen ausführlicher, was die da alles aushalten müssen. Und trotzdem sind die so, dass sie, dass sie auch geistlich sagen, also Gott hat uns in dieses Land gestellt, also wollen wir es segnen, also wollen wir eben ein Segen sein. Und das aber nicht im Sinne von, wir und Pakistan und wir sind Atom, Atommacht auf der Welt und wir wollen dem Rest der Welt mal zeigen, wo es lang geht, sondern wirklich im Sinne von, hier leben wir, hier sind wir, wir haben unsere Traditionen, wir tragen paschtunische Kleidung, wir leben in diesem Land und das möchten wir für Jesus gewinnen. Das war schon irgendwie faszinierend, wie wie neben vielen anderen Eindrücken, aber wie so eine Identifikation mit der eigenen Kultur, der eigenen Nation, aber nicht dazu führt, zu sagen, wir wollen jetzt den Rest der Welt beherrschen, sondern sagen, hier gehören wir hin und diese Nation möchten wir gerne auch für Jesus gewinnen. Und das wollen wir gemeinsam machen mit einer globalen Perspektive. Deswegen haben die mich eingeladen, deswegen haben die noch einen Amerikaner eingeladen. Wir waren bei einer Konferenz. Ähm, denen war schon auch wichtig zu sehen, was geht sonst auf der Welt. Dann hatten die Leute da aus Usbekistan, aus Indien, aus ganz verschiedenen Gegenden, die wollten einfach... Hören, was los ist. Und das fand ich spannend. Ja? Du chattest du irgendwie ein paar tausend Kilometer woanders hin und merkst, auch dort gibt es eine nationale Perspektive, aber auch dort gibt es irgendwie den Wunsch, komm, lass uns doch weit über die eigenen Grenzen hinaussehen. Das finde ich schon faszinierend.
1: Wir, wir reden ja heute mal so drüber, was man da lernen kann, wo vielleicht auch die Grenzen einfach sind. Ich habe so gedacht, als du erzählt hast, das könnte ich mir in Deutschland schwer vorstellen dass Christen sich treffen, um als Christen gemeinsam die deutsche Nationalhymne zu singen, obwohl da eigentlich nichts dabei ist. Aber mhm. da sind wir aufgrund unserer Geschichte, glaube ich, wirklich ein bisschen ähm, befangen, und dann habe ich als Amerikaner gesagt, hast gedacht, ja, in USA habe ich das oft gesehen, so in Altarräumen in irgendwelchen Kirchen, jeglicher Denomination, da steht völlig selbstverständlich, ja, das Kreuz in der Mitte und nebendran steht eine amerikanische Fahne. Und das ist, das gehört zusammen, manchmal finde ich es auch befremdlich, was da verbunden wird. Äh, Nationalismus, das will ich jetzt den Amerikanern nicht pauschal unterstellen, aber wenn sich so nationale Überhöhung verbindet, auch mit Glaubensinhalten, das gibt es ja auch weltweit immer mal wieder, dann, dann. Gibt es auch für mich, ist vielleicht jetzt nicht so der Fokus von dem Podcast. Aber wo, wo würdest du da uns da als Deutsche verorten? Also sind wir da entspannt? Sind wir da lernbereit? Sitzen wir immer auf dem, auf dem hohen Ross und versuchen der Welt zu erklären, wie es eigentlich geht? Wie, wie erlebst du uns da so?
0: Ähm, also wir sind natürlich... Gefangen in unserer Geschichte und in unserer Erfahrung. Also wenn ich es jetzt nur ganz persönlich sagen muss, als ich 2006 hier äh, die Fußballweltmeisterschaft war und ich habe die ganzen jungen Leute gesehen mit ihren Fahnen auf den Wangen und äh, an den Autos und so, das ist mir richtig schwer gefallen. Ja? Also mhm. als Jahrgang 64 plötzlich ist alles hier in Nationalfarben, also da bin ich schon noch anders aufgewachsen, wobei ich mich sehr darüber freue, dass es sich ändert, muss ich sagen. Also wenn ich ich bin mit einer Schweizerin verheiratet und an der dänischen Grenze aufgewachsen. Äh, die Dänen, da war in jedem Garten selbstverständlich eine, eine Nationalfahne. In der Schweiz ist das auch an fast jedem Haus. Äh, und zwar nicht im Sinne von, wir sind besser als die anderen, sondern wir sind das, was wir sind, mit voller Überzeugung. Und jetzt gehen wir in den Dialog mit den anderen. Und bei uns ist ja immer so ein bisschen dieses, was bin ich eigentlich und wie geht das eigentlich? Ähm, wie nimmst denn du das wahr? Wenn du jetzt mal hinguckst, guck dir mal an, äh, unsere Außenministerin Annalena Baerbock, äh, wie die auftritt auf der Welt, die stritt ja so einem Lavrov auch ganz schön bestimmt entgegen, aber man hat doch nicht das Gefühl, dass es so ist, wie das jetzt unter Trump in den USA war oder so, dass Deutschland sagt, wo es lang geht, sondern wir wir sind mit dabei. ja. Und ich finde, nicht mehr so, wie man das von früher von den Deutschen dachte, wir wollen alles bestimmen. Also wenn du, du fragst jetzt so ein
1: bisschen nach der politischen Ebene. Ich habe hm. als Teenager gelernt und und wahrgenommen, ja, das ist das böse Wort von der Scheckbuchdiplomatie. Ne? Also die die anderen, äh, die schicken zur Not irgendwo Soldaten rein und die äh, zum Guten oder zum Schlechten äh, und die die äh, die engagieren sich in anderen Ländern. Die sind haben Kolonialgeschichte zum Teil die Franzosen, die Engländer und so weiter. Ja, und wir haben das halt nicht so und das ist ja vielleicht auch besser so. und ähm, Aber eigentlich wollen wir uns da gerne auch ein bisschen raushalten und äh, wir tun das, indem wir uns rauskaufen und indem wir sagen, gut, wir machen Entwicklungshilfe und wir wir finanzieren da Dinge. und ähm, Aber ansonsten, es gibt, ja, also wir sind in meinen Jugendjahren, jetzt ne, 80er, wo ich aufgewachsen bin, hatte ich nicht den Eindruck, dass wir in Deutschland eine, irgendwie eine globalisierte Kultur waren. Klar, unsere Generation konnte Englisch, das haben wir in der Schule gelernt. Das galt für viele Eltern schon nicht mehr. Das ist äh, im Osten Deutschlands nochmal eine ganz andere Geschichte gewesen, kannst du besser erzählen als ich. Ähm, aber es gibt schon immer so den deutschen Michel, so habe ich das wahrgenommen, der so im Grunde genommen sagt, Mensch, also eigentlich machen wir das doch schon ziemlich gut. Also all die Erfolge der... Der 50er, 60er Jahre, Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, deutsches Wirtschaftswunder, Volk ähm, der Dichter und Denker, der der Ingenieure. Ne? Wir wir können Hightech und äh, Exportweltmeister oder zumindest unter den Top 3, Top 4. Also das hat so mein Bild geprägt. Mhm. Und äh, ich glaube, dass uns das manchmal heute noch dazu führt, dass wir denken, na ja, also eigentlich können wir es schon besser als die anderen und wissen es besser. Also ob du jetzt an Recycling denkst und ähm, ja, vielleicht auch jetzt mit mit Energiewende und so weiter. Und ich glaube aber, dass das ein Trugschluss ist, weil wir uns, das das kann, glaube ich, nur jemand sagen, der nicht so viel weiß über andere Länder und über wie, wie es dort wirklich aussieht. Und äh, dann finde ich schon, jetzt nicht Annalena Baerbock vielleicht, meine meine Wahrnehmung ist das zumindest, aber ich glaube schon, wir führen in Deutschland viele Debatten auf dem ganz, also moralisch, auf auf einer moralischen Ebene, auch auf einem hohen Ross. Ne? Also gerade jetzt im Ukraine-Krieg, ich kann manche Talkshows nicht mehr sehen, weil ich finde, also wir erklären im Prinzip anderen Leuten ihre Welt und sagen, wie es eigentlich gehen müsste. Und ähm, ja, vielleicht sind wir kulturell Denker, das kann schon sein. Aber ähm, ich finde es auch immer wichtig zu wissen, dass der eigene Horizont ist begrenzt und der ist, der ist für uns einfach begrenzt. Also allein, was du jetzt in 1 Minute 30 aus Pakistan erzählt hast, sind Dinge, die würdest du in Deutschland halt nicht erleben. Und das zeigt schon, naja, also wir sehen halt nicht das ganze Bild. Wir sehen halt nicht die ganze Welt.
0: Ja, deswegen ist es gut, auch die die Welt anzuschauen, ne? vor Ort zu sein. Mhm. Ähm, also meine Wahrnehmung ist tatsächlich so, dass Deutschland tendenziell zurückhaltend darin ist, anderen irgendwas aufzuoktroyieren. Also die Amerikaner, die kommen mit einem Selbstbewusstsein, ja, sagen so, die, also wenn Amerika kommt, da an diesem amerikanischen Wesen soll halt die Welt genesen. Da sind wir Deutschen verbrannt und ehrlich gesagt, ich finde das auch gut so.
1: Das auf, finde ich auch gut so.
0: Auf ja. der auf der anderen Seite haben wir natürlich Sachen, also was man zum Beispiel gar nicht so weiß. Ich erzähle mal zwei drei Sachen. vor von Reisen, die ich gemacht habe. Ich war in Lima, habe da ein Kinderheim besucht und eine Schule, Kinderberg Lima, unter anderem unterstützt vom Deutschen Entwicklungshilfeministerium. Und die haben ein fantastisches Recyclingprojekt aufgebaut, weil das eine deutsche Idee ist. Es gibt es dort überhaupt nicht. Aber spannend ist, Kinder, die auf Müllbergen leben, wirklich im Müll, haben damit die Option, die lernen, mit Plastikflaschen ein Gewächshaus zu bauen, und sich eigene Gurken und Tomaten und so anzubauen. Das heißt, zum einen verwendest du den Müll wieder, zum anderen lebst du gesund. Ja, Total genial. Kommt aus Deutschland die Idee. Zweite zweite Sache äh, habe ich gesehen in Indien, da gibt es ein duales Ausbildungssystem, ähm, das aus Deutschland geguckt wurde. Also diese dualen Systeme, wie in Deutschland, dass du, ähm, also wenn du eine ganz normale Berufsausbildung machst, gehst du ja sowohl in die Berufsschule als auch als auch in die Praxis. Dieses System ist weltweit relativ einmalig. Und du merkst, ich habe da gesehen bei den Leuten in Indien, ich habe das auch gesehen in Ghana, also in ganz unterschiedlichen Orten auf der Welt, dass die Leute, die die das kombinieren können, dass sie eine ganz andere Berufschance haben hinterher. Ja, Die lernen Dinge, lernen die super. Und du siehst über die deutschen Industrie- und Handelskammern, das ist das deutsche Exportmodell, das weiß kein Mensch. Aber weltweit auf der Welt gibt es Nachfragen, wie können wir so ein, so ein duales Berufssystem etablieren. Also da gibt es schon einiges, was ich sagen muss, was aus Deutschland kommt und auch sehr gut funktioniert. Und auf einer Ebene, ich bin ja Theologe, wenn du hinguckst, also ich glaube auch, dass deutsche Theologie über Jahrzehnte weltweite Theologie mitgeprägt hat. Also Leute wie Karl Barth und die Erkenntnisse aus der bekennenden Kirche oder in den letzten Jahren Dietrich Bonhoeffer, sicherlich auch durch die Verbreitung eines amerikanischen Theologen Erik Metaxas, der ein Buch über ihn geschrieben hat. Also ich glaube schon, dass wir relativ viel Prägung ausstrahlen als Deutsche auf der Welt. Aber zum Glück, meiner Wahrnehmung nach, nicht mehr so mit diesem jetzt kommen wir und jetzt müssen sich alle nach uns richten.
1: Ich überlege gerade, ob Metaxas Theologe war oder Journalist.
0: Ja, nee, Metaxas selber ist, ist tendenziell also ist Historiker, aber auch Journalist und hat ein Buch geschrieben über, ja, über wenn Bonhoeffer. Wenn
1: Theologe gesagt hast, ja, ja. Und es ist, es ist halt auch nicht ganz unumstritten, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ja gut, das,
0: das Buch selber ist gar nicht so schlecht. Es macht einen Bonhoeffer ein bisschen zu fromm. Und im Moment benutzt er ihn auch so ein bisschen als, äh, guck mal hier, der Märtyrer, also wir Evangelikalen, wenn wir jetzt äh, ja, wegen, wegen unserer Trump-Nähe verfolgt werden, dann sind wir wie Bonhoeffer. Das ist natürlich ein bisschen peinlich. Und trotzdem es ist ein deutscher Theologe, der aus dieser Perspektive halt auf der Welt wahrgenommen wird. Ne?
1: Aber weißt du, ich finde auch, wenn du jetzt gerade über deutsche Theologie redest, da bist du jetzt mehr drin, als ich das bin wahrscheinlich. Aber ich finde, ich finde, da kann man ganz gut sehen, dass man viele Dinge gar nicht, vielleicht auch manchmal gar nicht wahrnimmt, die in anderen Ländern laufen. Also was, was wir bei uns hier für eine Diskussion haben über bestimmte Fragen, sei es in der katholischen Kirche, ähm, Zölibatsdiskussion, ähm, Klar, Missbrauch ist ein globales Thema, da haben wir auch schon eine Folge zu gemacht, aber sagen wir mal Zölibat ne, oder, oder Synodaler Weg und Beteiligung oder im, im evangelischen Bereich, ne, die, so der Klassiker liberale Theologie und Bibelverständnis und so weiter, ähm, das ist hier eine ganz heiße Diskussion und dann guckst du über die deutschen Grenzen stellst fest, ja, aber den ganzen Rest der Welt interessiert das herzlich wenig, also diese... <lacht> Da, da sind wir gar nicht prägend, sondern im Gegenteil, da sind wir in mancherlei Hinsicht auch eine Insel. Jetzt kann man immer noch sagen, gut, auch Avantgarde ist ja eine Insel, also kannst ja trotzdem noch Vorreiter sein und einfach ähm, in der Entwicklung weiter. Es kann aber auch sein, dass man einfach aufgrund seiner Kultur und seines Kontextes und wie sich das halt entwickelt hat, ja, vielleicht auch so ein bisschen das für sich betreibt. Und ich, von daher wäre ich immer vorsichtig mit mit dem Denken, ja, und so ist es für alle anderen auch. Wenn man dann mit den allen anderen mal redet, ist es oft für die gar nicht so.
0: Ja, aber das ist ja, das, das finde ich ja gerade klasse. Es gibt vom Entwicklungshilfeministerium Landkarten. Da ist nicht Deutschland in der Mitte, sondern Afrika und plötzlich siehst du die Welt ganz anders weil also die Welt ist ja rund die hat ja keinen Mittelpunkt aber wenn du sie ausrollst auf eine DIN A4 Karte also mhm. auf eine viereckige Karte eine rechteckige dann musst du irgendwas in die Mitte tun wir tun den, in die Mitte tun wir halt Deutschland ne? also das ist so lustig dass man allein optisch dann plötzlich sieht na nu, hier ist ein anderer Mittelpunkt Jetzt in Pakistan kam ich da an und dann dann äh, war war in einer Gemeinde war so eine Weltkarte und in der Mitte stand war Pakistan und dann haben die überlegt, wie sie überall auf die Welt Missionare aussenden hm. können. Also unter anderem nach Deutschland. Und ich ja. dachte, wie? Aber wir, wir gehen doch nach Pakistan. Aber die lesen ja den gleichen Missionsbefehl. Da steht ja, bei, wenn die ihre Bibel lesen, steht ja auch geht hin in alle Welt. Also ja. weißt du, die überlegen auch, diejenigen, die jetzt als Flüchtige oder sonst wie nach Deutschland gehen, wie auch immer, oder gesendete Missionare, wie können wir die denn fit machen, dass sie die Kultur da als Christen auch irgendwie erreichen? Und das stellt, das stellt das Weltbild auf den Kopf, weil bisher denkt man, ja, nee, die kriegen was von uns und plötzlich, nee, die wollen uns was geben, ja die wollen uns ja. was bringen.
1: Genau, also beim Lausanne-Kongress 3 in Kapstadt hieß das damals äh, Mission from Everywhere to Everywhere, also dass es nicht mehr so den Klassiker gibt. Ja. Ne? Die, das ist ja auch eine Verflochtenheit mit der Kolonialgeschichte aus meiner Sicht, äh, aus der man damals vielleicht auch nicht rauskam, aber dass das Evangelium vom guten weißen Mann zum armen schwarzen Negerkind nach Afrika befördert wird. Also mal im Klischee gesprochen, ja. das hat sich ja längst verändert, das hat sich ja längst, auch das hat sich globalisiert zu einer weltweiten, ähm, weltweit komplexen Bewegung auch, ne, wo sich wo sich tatsächlich von überall nach überall ähm, bewegt. Also da, wo ich das mal so ganz krass erlebt habe, wie, wie sehr man so das eigene eigentlich in den Mittelpunkt stellt, aber es stimmt gar nicht, ähm, ich habe mal meinen Sohn besucht in, in, in Kenia, da waren wir als Familie, also der war, der war länger da und wir haben ihn besucht und dann ist er mit uns drei Stunden durch Nairobi gelaufen. Irgendwo in so einem, in dem Stadtteil, wo der halt war. Drei Stunden lang habe ich keinen weißen gesehen. Ja? Also war, war so und wie man es sich vorstellt. Ne? Also Müll am Straßenrand und äh, ärmliche Behausungen und Markttreiben und wildes Leben und alles. Und da habe ich zum ersten Mal das empfunden, wie wie isoliert du dich fühlen kannst, einfach nur, weil du eine andere Hautfarbe hast, für die du nichts kannst. Und dann habe ich an ähm, an ähm, Flüchtlinge und Migranten gedacht, die bei uns in irgendwelchen Dörfern untergebracht sind, seit 2015 oder noch davor, wo sie auch dann umgekehrt die einzige Person sind mit einer, mit einer einzigartigen Hautfarbe. Und ich gedacht, wie müssen die sich fühlen? Da habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Also wie mhm. du sagst, manchmal muss man tatsächlich mal in die Schuhe reinsteigen und das mal die Welt aus den anderen Augen ansehen, bevor einem klar wird, wie egozentriert oder nationalzentriert oder einfach kulturzentriert, also wie deutsch wir die die Welt oft sehen. Geht ja, ja auch gar nicht anders. Ja.
0: Ich war bei einer Konferenz mit 200 hauptsächlich Pastoren, Lobpreisleitern und so aus Pakistan. Und während der, während der Tage dort, die Konferenz ging vier Tage, da haben wir noch viele Sozialprojekte angeguckt, wollten ständig Leute ein Selfie mit mir machen. Und das wollen die ja nicht machen, die kennen ja nicht Uwe Heimowski von der Evangelischen Allianz oder Uwe Heimowski, Podcaster mit Jörg dächert, sondern, ja genau, die, was die wollten war, die wollten einfach ein Foto mit jemand haben, der komplett anders aussieht. So wie ich, wenn ich in Afrika bin, mich neben eine Maasai-Frau stelle, weil es irgendwie lustig ist, wie es aussieht. Und plötzlich bin ich ja der lustige Teil auf dem Foto. Das, du mhm. hast recht, ne? das fühlt sich dann plötzlich anders an. Aber diese Erfahrung muss man halt auch mal machen und das ist gut so, finde ich.
1: Und die zweite Erfahrung, die hast du auch schon angetriggert, die die finde ich auch cool, wenn du dann mit Christen zusammen bist in, in anderen Kulturen, da ist immer was Fremdes, aber es ist immer auch ein Stück Heimat. Also ja. so habe ich das zumindest immer empfunden, wenn du da kann der Gottesdienst noch so schräg und anders sein als das, was du von zu Hause kennst. Ähm die Musik anders und die Leute, vielleicht verstehst du nicht mal die Sprache. Also ich war in so einem Suaheli-Gottesdienst, ja, ich habe natürlich kein Wort verstanden. Ich habe manche Lieder erkannt, ne, weil die Melodie dann doch wieder irgendwie globalisiert war. Aber, ähm, und trotzdem hast du ein Gemeinschaftsbewusstsein und ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und ich habe immer wieder gedacht, Mensch, die Gemeinde Jesu ist tatsächlich so die 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 erste globalisierte Bewegung, Movement der Weltgeschichte gewesen, weil sie sich nicht bindet an ein, an ein Territorium, an eine Sprache, an eine bestimmte Kultur, äh, sondern eben sich adaptiert. Das Evangelium schlüpft überall rein und passt auch überall rein. Das finde ich, also weiß nicht, ob mir jetzt ein Missionswissenschaftler widersprechen würde, aber das finde ich bemerkenswert.
0: Ja, absolut. Das ging mir auch so, dass ich da gemerkt habe, weißt du, du ich habe, wie gesagt, einmal an einem also die Christen sind tatsächlich an den Fluss und haben gefeiert, dass sie Christen sind. Das ist ganz spannend in Pakistan. Einerseits ist die Gemeinde bedrängt, die Kirche. Andererseits darf sie relativ frei leben, wenn sie nicht anfängt unter Muslimen zu missionieren. Ja, Das ist so der, der Hauptpunkt. Oder wenn sie nicht in der Nähe von Extremisten wohnt, also Taliban, die auf sie losgehen oder so, auf alle Minderheiten. Aber dieses Feiern und dieses Zusammengehörigkeit, das ist schon irgendwie... Eine verrückte Kiste, ja, mit Leuten, deren Sprache du nicht kennst, mit Leuten, die eine ganz andere Lebensgeschichte haben, ganz andere Erfahrungen, ganz andere finanzielle Ressourcenausstattung und so weiter. Und du stehst da und, und, und feierst einfach, dass du gemeinsam zu Jesus gehörst. Ja, Das fand ich schon absolut faszinierend.
1: Bleiben, bleiben wir vielleicht gerade nochmal bei der Glaubensebene. Was können Christinnen und Christen von anderen Glaubensgeschwistern in anderen Kulturen und Nationen lernen? Also wir in Deutschland, also was können wir als Christen in Deutschland lernen von, von anderen? Was, was siehst du, was wünschst du dir?
0: Ich verlasse ich verlass jetzt mal die, die Christen in Pakistan. Ich gehe mal auf eine ganz andere mhm. Ebene. Ähm, ein paar Wochen vor der Bundestagswahl hat mich jemand, jemand angeschrieben äh, per Mail. Er Philipp heißt er, kommt aus dem Kongo. Und ob ich ihn, er hat so eine Gebetsgruppe, alles Leute, die jetzt hier Second Generation sind, also schon geboren hier in Deutschland, ihre Eltern kommen aus dem Kongo ähm, und sie treffen sich zum Gebet ganz regelmäßig einmal die Woche und beten für die Bundesregierung. Und ob äh, ich nicht einfach mich mal dazuschalten kann und so aktuelle Gebetsanliegen vor der Bundestagswahl sagen kann und so. Das hat mich total fasziniert, dass diese Geschwister mit einer Selbstverständlichkeit für die Regierung beten. Also generell, wie sie beten, wie viel sie beten, waren auch noch so ein bisschen Pfingstkirchlich geprägt. Also da wurde auch sehr intensiv gebetet. Und dann stehst du da und denkst, das ist ja echt verrückt. Also wir Deutschen tun uns da manchmal schwer. Und jetzt hast du hier Menschen, die hier, hierher gezogen sind, die eben jetzt auch Deutsche sind, aber eben äh, mit kongolesischen Wurzeln und die sich identifizieren mit diesem Land und äh, für die Regierung beten, für die Obrigkeit. Fand ich ziemlich faszinierend. Ja, ist so eine Erfahrung. Und je nachdem, wen, wen du triffst, kannst du viel lernen. Ich sage nochmal ein ganz anderes Beispiel. Ähm, zum Beispiel in Pakistan sind die Minderheiten massiv marginalisiert. Also die Christen zum Beispiel sind, also es ist eine ethnische Gruppe, du hast einen Pass und da steht drin, du bist bei äh, äh, nach der Geburt entweder Muslim oder Bahai oder Sikh oder Hindu oder eben auch Christ und dann, das heißt ein Chef kann das sehen, der kann sehen, was du bist und deswegen kriegst du keine guten Jobs. Die Christen kriegen werden benachteiligt strukturell. Teilweise ist es so, dass sie dann äh, Darlehen aufnehmen müssen. Manche leben in Schuldknechtschaft. Es gibt unheimlich viele, die werden von von den Leuten, bei denen sie Schulden haben, gezwungen, ihre Tochter mit Töchter mit Muslimen zu verheiraten. Also es ist eine ganz heftige Situation für diese Christen und diese also für diese geborenen Christen. Und wenn jetzt Gemeinden hingehen und diesen geborenen Christen das Evangelium bezeugen und die neben ihrer Ethnizität, dass sie Christen sind, zum Glauben kommen an Jesus, dann verändert das bei unglaublich vielen das Selbstbewusstsein. Dann sagen sie, ich bin was wert, ich bin nicht hier einfach nur ein Sklave und ich komme raus aus meinen Schulden und so. Und das verändert die Menschen. Und das Spannende ist, dass wir von deutscher Perspektive Entwicklungshilfe, Projekte und so sagen, aber auf keinen Fall vom Glauben weitersagen. Mhm. Während in dem Fall die Voraussetzung dafür, dass die Menschen überhaupt auf die Idee kommen, in eine Schule zu gehen, eine Ausbildung zu machen, sich zu verändern, darin steht, dass sie zum Glauben gekommen sind. Und Das habe ich da nochmal ganz neu gelernt, dass das Evangelistische eben nicht eine Sache ist, ja, wir tun den Leuten Gutes und außerdem wollen wir sie auch für unsere Kirche gewinnen. Sondern nein, ja. das mhm. ist die Kraft, die sie überhaupt erst dazu freisetzt, das Gute, was wir an der Entwicklungshilfe machen wollen, in Anspruch nehmen zu können. Mhm. Und dann, dann Kriegst du plötzlich auf Mission auch nochmal eine ganz neue Perspektive? Ja, was das für eine Kraft hat, fand ich ziemlich faszinierend.
1: Ich würde gerne hinzufügen, die Selbstverständlichkeit, mit der man über Glauben redet, das können viele, viele Kulturen, äh, andere Länder deutlich besser als wir in Deutschland. Es war schon immer irgendwie so ein Privatthema, ein sehr persönliches. Ja, wir reden ja auch nicht über Geld. Also jedenfalls nicht so, so wie Amis vielleicht. Äh, was verdienst du? How much money do you make? Ne? Also wir reden auf der Straße da jetzt nicht so drüber, so ein bisschen verdruckst und so ist mit Glauben auch. Das halten wir schön, schön nah bei uns. Das ist, du kannst gerne in die Kirche gehen und du kannst an Gott glauben. es ist sicher toll für dich. Aber ähm, da brauchen wir uns jetzt nicht austauschen drüber oder so. Also das, das empfinde ich hier weitgehend, als als haben wir sehr ins Private äh, geschoben, das Thema. Ich glaube, ja, Glauben ist natürlich ein persönliches Thema, aber es ist kein privates Thema. Ich finde, es hat eine öffentliche Dimension. Deswegen machen wir auch so einen Podcast zum Beispiel. Der ist ja auch, findet ja auch in der Öffentlichkeit statt. Aber ich glaube, ich finde so die, 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 die Natürlichkeit, mit der mit der in anderen Kulturen äh, Glaubensfragen adressiert werden, sogar über den reinen christlichen Glauben hinaus. Äh, also auch mit, mit Muslimen kannst du viel einfacher manchmal über Glaubenssachen reden, als als mit deinem deutschen agnostischen Nachbarn. Äh, auch wenn du dir da nicht, jetzt nicht einig wirst. Aber äh, also das finde ich, das finde ich beeindruckend. Und ich frage mich auch ein bisschen, woher das kommt. Das kann ich nicht feststellen, dass das was mit unserer jüngeren Geschichte zu tun hätte oder mit unserer politischen Geschichte. Also, es würde mich mal interessieren, vielleicht hast du da eine Idee zu. Ähm, wo, woher das eigentlich kommt, dass wir da in Deutschland vielleicht immer auch zu sehr eine kalte Kultur, die die sowas bei sich behält, aber dass wir da nicht so gern drüber reden. Ähm, ich finde, in, in, also als wir da zum Beispiel in Kenia unterwegs waren, ja jede zweite Frage war Are you saved? Und äh, ja klar, das hat. Ne, wir würden sagen, oh, das ist aber oberflächlich. <lacht> aber hey, äh, du hast äh, du hast eine Gesprächsebene ne? und äh, und und wenn ja. du über dieses redest, dann ist das völlig normal und völlig naheliegend. Und ähm, das kommt noch vor dem nächsten Kopfsalat, den du einkaufst. Also das, das finde ich schon bemerkenswert. Und nicht nur in Kenia. Also das ist auch in, in, in vielen anderen Ländern so, finde ja.
0: ich. Also gerne, ich dir eine Antwort geben werde, ich kann, ich habe keine. Ich kann nur deine deine Beobachtung bestätigen. Also ich war übrigens auch mal in Kenia, in Nairobi, in Kipera im Slum. Und hm. jede zweite Shop, der da war, also war entweder Lebensmittel oder du konntest deinen... Dein, Dein Moped reparieren lassen und gleich jeder zweite, dritte Shop war da eine Kirche, ja, <lacht> im Schild dran. Da passen nur zehn Leute rein in diesem Blechverhau, aber das war eine eigene Kirche. Dann gab es da einen Gebetsservice oder so, das war schon faszinierend mit einer Selbstverständlichkeit. Oder jetzt auch in Pakistan, der, der uns abgeholt hat, gleich am Flughafen, der hatte an, an am Spiegel seines Autos vorne in der Windschutzscheibe, hing ein Kreuz. Und du weißt, dass es gefährlich sein kann für Christen, Christ zu sein, aber er hat ein Kreuz. Und dann spreche ich darauf an und sagte: we are proud Christians. Also, wir sind stolze Christen. Ja, ich schäme mich doch nicht für Jesus. Ich kann mich für vieles schämen, aber nicht für Jesus. Ich kann es nicht so genau sagen, woran es liegt. Ich nehme mal eine andere Beobachtung. Wir hatten da Gottesdienste, die gingen dreieinhalb Stunden, jetzt gerade in Pakistan. Und das habe ich auch in anderen Ländern schon erlebt. Und in Pakistan ist mir das gerade nochmal bewusst geworden. Also, die Leute sind tatsächlich teilweise so gefährdet, dass sie kaum aus ihr, also vor der Schule stehen, ein Wachmann, Zwei Leute schwer bewaffnet, vor einem Haus, wo Leute wohnen, stehen Wachpersonen und so. Also die Sicherheit ist richtig gefährdet. Am 30. Januar wurden da an der Straßenecke, wo ich gewesen bin, zwei, zwei anglikanische Priester erschossen vom Taliban. Also richtig gefährliche Situation. Du weißt nicht genau, wie du dich in diesem muslimischen Umfeld bewegen sollst. Und wenn die sich dann sonntags treffen und Gottesdienst feiern, dann ist das sozusagen der freieste und schönste Teil der Woche. Deswegen wollen die gerne nach Hause, die wollen gerne weiter feiern. die wollen miteinander tanzen, die wollen beieinander sein, dann wird da noch was gegessen und das wird alles eingefügt. Also für uns ist das ja so, wir wir haben ja alles, also der, der Glaube ist ja für uns kaum, also ich sag mal gesellschaftlich oder so, ist es ja kaum kein, kein Mehr.
1: Keine Verbesserung?
0: Genau, du bist ja nicht, du kannst dich ja überall zu allem treffen, nichts ist verboten oder so. Und dort ist es, zum Glauben zu gehören, zu einer Gemeinschaft zu gehören, anerkannt zu sein, Lieder zu singen, fe zu feiern, das können sie ja öffentlich quasi nicht. Aber in der Gemeinde können die das. Und vielleicht hängt es damit zusammen, aber ich kann es auch nicht genau sagen. Aber die Beobachtung, die teile ich absolut. Also Leute leben unter Umständen, wo du dich fragst, wie können die das machen und sind dermaßen mutig? Das ist schon faszinierend.
1: Ich sag mal eine ganz steile These und äh, ich bin selber nicht sicher, ob sie stimmt. Ich habe eben so gesagt, ne, wir brauchen den Glauben nicht. Ich, ich denke aber, dass das stimmt, dass wir in so einer Wohlstandsentwicklung unterwegs sind, mit der Unterbrechung von zwei Weltkriegen und einer Weltwirtschaftskrise dazwischen, aber im Großen und Ganzen, also sagen wir mal, seit, seit Ende des 19. Jahrhunderts Industrialisierung anfängt. Eine solche Aufwärtsentwicklung haben, materiell, was Sicherheit angeht auch und so weiter. Die, so, dass du diese klassischen Themen, wo der Glaube sozusagen hineinblühen kann und wo du sagst, meine Güte, wir sind hier echt, wir sind echt verratzt, wir sind verloren, wir, wir brauchen Hoffnung, wir brauchen Jesus. Dies, diese Punkte hast du eigentlich nur noch im Privaten. Also wenn du, wenn du in eine Scheidung läufst, wenn du eine Diagnose kriegst, die du nicht haben willst, wenn du vor äh, auf dem Sterbebett liegst, so diese Nahtstellen, die Bruchstellen des Lebens, nur ne, dann dann ist das irgendwie naheliegend, vielleicht auch mal nach Gott zu fragen, aber so in deinem 0815 Leben, in deinem 0815 Job und deinem 0815 Wohlstand, wozu? Hm. Und dann sind wir in der Maslow-Pyramide sozusagen ganz oben bei der Selbstverwirklichung, und dann reden, so reden wir ja auch. Wie, wie gelingt unser Leben? Also das ist ja so eine Frage, die, die hatten Kenianer ja, erstmal lange nicht. Wie gelingt mein Leben? Sondern das ist eine, eine typische Wohlstandsfrage. Und vielleicht ist es deswegen manchmal so schwierig, ähm, Glauben so in Verbindung zu bringen mit, mit ganzheitlich mit meinem Leben und da auch drüber zu reden und zu sagen, genau, und für der, der andere, dem bewegen dieselben Fragen und deswegen reden wir jetzt darüber. Ja. Ich weiß, ich habe jetzt ein Fass aufgemacht, es hat mit globaler Perspektive nur am Rande zu tun, aber mein Eindruck ist, die meisten anderen Länder als Deutschland sind ja, sind, sind unsicherer als, als Deutschland von der Sicherheitslage her, du hast gerade ein Beispiel erzählt. Ähm, auch wohlstandsmäßig bei allem, was man auch beklagen kann. In Deutschland sind wir, sind wir immer noch ganz, ganz vorne mit dabei im Schnitt. Ähm, ja, also wo ist da denn noch Platz fürs Evangelium?
0: Ja, da machen wir mal eine eigene Folge drüber. <lacht> nochmal eine andere Beobachtung, also gerade zum Thema Wohlstand, was wir alles haben. Ich habe jetzt miterlebt, also ähm, gerade nochmal mal Pakistan, ja, da gibt es so eine Studienbibel auf Urdu. Eine Studienbibel, die ist 2022 ist die gelauncht worden. Also wurde die vorgestellt gerade Anfang Anfang diesen Jahres. Die hat ein Pastor gemeinsam mit der Bibelgesellschaft und verschiedenen Kirchen und so auf den Weg gebracht vor 15 Jahren. Und das ist zum einen die erste komplette Bibel, Altes und Neues Testament. Bisher gab es nur immer Teile, mhm. die Psalmen und so. Und es ist zum Zweiten ist es tatsächlich eine Bibel, mit der du dir Bibelarbeiten ab, arbeiten kannst und so. Also so mit so ein bisschen pfingstkirchlichen Hintergrund, aber ökumenisch entstanden, eine Studienbibel. Also wo auch Pastoren theologisch geschult werden. Und das war eine Riesenfeier. Und jetzt stell dir vor, wir haben ein 220 Millionen Land. Das ist übrigens nochmal, Pakistan ist um 80 Millionen mehr Einwohner als Russland zum Beispiel. Ja, also 220 Millionen Land, das fünftgrößte Land der Welt. Und die feiern im Jahr 2022, was es bedeutet. Wir haben die ganze Bibel in unserer Sprache. Und wir können da was erarbeiten. Und für uns, ich brauche nur in mein Regal zu gucken. Ich drehe mich hier gerade um auf meinem Stuhl. Und ich wenn ich mal so meinen Daumen schätze, ich schätze mal so, da stehen 35 Bibeln unterschiedliche. Ja, Wahnsinn. Äh, von Hebräisch, Griechisch, verschiedene englische Ausgaben, Dutzende mhm. verschiedene deutsche Ausgaben und so weiter. Also teilweise hat, glaube ich, manches einfach auch damit zu tun, dass wir so satt sind. Und zwar, wir sind ja in jedem Bereich satt. Ich kann mir ja jede Gemeinde aussuchen. Ne? Ich kann ja zwischen den verschiedenen Konfessionen hüpfen. Ich kann so unglaublich viel machen in Deutschland. Und das nehmen wir oft gar nicht wahr, dass wir diese Freiheit haben. Die ist ja auch ein Schatz, die ist ein Geschenk. Ich will die nicht zurückdrehen. Aber dort hast du überhaupt nur eine Gemeinde, wenn es überhaupt eine gibt. Und jetzt gibt es eine ganze Bibel und du hast also so viel weniger Optionen. Das heißt, der der Wert dessen ist auch einfach ja. noch, mal, noch mal viel größer. Die Kostbarkeit und, wird ne? Ja, genau. Ja. Und ich glaube, dass dass das eine Sache ist, die ich jedenfalls gelernt habe bei Auslandsreisen, gerade in ärmeren Ländern, zu sagen, ja. Wahnsinn, Gastfreundschaft spielt eine riesengroße Rolle. Das, was man was man gerade so hat, spielt eine ganz große Rolle, dafür dankbar zu sein. Das lindert erstmal nicht die Not. Ja? Und dann, dann dieses zu überlegen, was könnte das nächste Projekt sein. Man ist so sehr einerseits tagesorientiert, andererseits zu gucken, wem können wir noch helfen, was können wir Gutes tun. Und Bei uns läuft vieles, ist alles geregelt, es funktioniert alles und so. Und das ist natürlich schade. Was wir übrigens manchmal vergessen ist, dass alles so geregelt ist und funktioniert, hat auch damit zu tun, dass Christen in dieser Gesellschaft mal zum Beispiel mitgeprägt haben, das Grundgesetz und vieles andere selbst. Es ist ja nicht so, dass die Einflüsse des Christlichen nicht dafür gesorgt hätten, dass es uns so gut geht. Wir vergessen es nur leider.
1: Ja, ich wollte das jetzt auch gar nicht als Konkurrenz zum, zum Evangelium sozusagen hinstellen, aber ich denke, ich denke ja, das, das finde ich absolut eine Antwort auf meine Frage vorhin. Äh, der, das Bewusstsein dafür, wie kostbar das ist, ähm, auch auch ein anderes Gefühl für für Ressourcen und für Reichtum und Armut. Ich, we, weißt du, ich merke das immer, wenn wir ähm, Kolleginnen und Kollegen treffen von anderen Partnern von Transworld Radio, also unserem internationalen Medienverband, äh, mit dem wir zusammenarbeiten die in anderen Ländern arbeiten. Wir sind mhm. da, also wir treffen besonders oft Leute so Osteuropa, die ganzen Tatschikistan, Usbekistan, also die zentralasiatische Region, Westafrika, ein bisschen Südafrika, ein bisschen Lateinamerika. Das sind so die Schwerpunkte. Und die aller, aller, allermeisten von denen haben nicht so ein schickes Studio und die bauen auch kein neues Medienhaus für 26 Millionen, wie wir das jetzt gemacht haben. Also das kann man absolut auch gar nicht vergleichen. Jeder ist in seinem Kontext, in seiner Kultur auch drin. Aber immer wenn ich da mal reinschaue, wenn ich Fotos sehe, wenn ich die Leute mal treffe oder auf einer Konferenz bin, wo die dann erzählen und an, an was die so rumkrebsen und, und, und kämpfen, dann, dann wirst du ganz neu dankbar. Nicht stolz, aber dankbar. Und du weißt auch, man kann das jetzt nicht einfach ausgleichen und sagen, komm, wir schmeißen alles zusammen und teilen alles. Aber ich finde schon, es, also Demut ist der erste Schritt, Dankbarkeit, und dann schon auch die Frage, okay, und wenn uns Gott schon gesegnet hat mit Ressourcen, Know-how, Material, was auch immer, wo auch immer das herkommt, ne? Aber wenn uns schon, wenn, wenn wir das schon haben, wofür können wir es denn einsetzen? Dann zumindest ist nicht egoistisch zu verwenden, ist zumindest nicht nur für die eigene Bequemlichkeit einzusetzen. Also das finde ich ist das Minimum. Es ähm, wird ja oft so gegen, gegen internationale Zusammenarbeit der Spruch dann gebracht, ja, wir können ja nicht die ganze Welt retten und die Probleme der ganzen Welt lösen. Das, nein, das können wir natürlich nicht als Deutsche, weder als Christen noch, noch als, als politische Gesellschaft, das, das ist klar. Aber, aber ich finde ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr Dankbarkeit und die Frage, okay, und wo können wir denn supporten? Weil keiner von uns ist doch auf die Welt gekommen und hat sich danach das alles erarbeitet. Wir sind doch hineingeboren worden in eine reiche Gesellschaft oder in eine... Du hast gesagt, geregelte Gesellschaft, ne, wo einfach ganz viel Stabilität schon da war. Die hast du, Uwe Mowski, dir nicht erarbeitet. Die habe ich mir auch nicht erarbeitet, sondern mhm. die, die dürfen wir genießen. Da dürfen wir drauf aufbauen. Das ist auch toll. Aber die richtige Antwort darauf ist jetzt ja nicht, Angst zu haben, dass die von irgendwelchen Ausländern wieder eingerissen wird, diese Stabilität, sondern die richtige Antwort ist doch zu fragen, das, was Gott uns da anvertraut hat. Wie können wir das zum Segen für viele einsetzen, weltweit, auch, auch jenseits unserer Grenzen? Ohne Besserwisserei.
0: Ja, genau. Und, und wenn ich jetzt nur mal gucke, ja, meine, meine Tochter schreibt morgen ihre nächste Abi-Prüfung äh, und so. Und das ist ja schön, und sie wird das auch bestehen und das ist super. Ich war jetzt dort in Pakistan in einer Schule, das sind Kinder, deren Eltern sind zu 67 Prozent Analphabeten. Ein Viertel der Eltern hat überhaupt nur eine Schule besucht und nur 16 Prozent haben einen Abschluss gemacht. Und diese, der Staat hat überhaupt kein Interesse daran, dass diese christlichen Kinder zur Schule gehen.
2: Mhm.
0: Also die, es gibt eine Schulpflicht, aber wenn du deinen C, wenn du deinen Christ da im, im Pass hast, dann versuchen sie die nicht in die Schule zu machen, weil auch in der staatlichen Schule musst du eine Gebühr bezahlen und die ist dann für die manche Christen zu teuer. Die haben viel mehr Interesse, dass diese Kinder äh, tatsächlich auch in Schuldknechtschaft kommen und damit sozusagen billige Arbeitskräfte sind und irgendwo oder, oder als, als äh, ja, junge Frauen für irgendwelche alten Männer zur Verfügung stehen oder so. Und dann siehst du in so einer Situation, was Bildung zum Beispiel bedeutet. Diejenigen, die teilnehmen können, das war eine 400-Leute-Schule, die, die da rein können, die Christen dürfen nur, also sie dürfen keine Muslime unterrichten, aber die dürfen Christen unterrichten und Sikhs unterrichten und Hindu unterrichten. Aber für die, die das machen, hat das einen riesengroßen Impact. Und wir mhm. selber also haben die Selbstverständlichkeit, mit der meine Tochter hier gerade Abitur macht, die ist nicht errungen, die ist einfach da. Die haben wir in diesem Staat als Selbstverständlichkeit. Ich habe das auch gedacht, als ich vor zwei Jahren meinen Herzinfarkt habe. Ja, dann gehe ich in die Klinik und werde behandelt. Das ist einfach da. In Pakistan bist du möglicherweise tot. Und wegen anderen Sachen auch. Und da bin ich total bei dir, dass das dass wir so, also gerade wenn ich den Blick um die Welt wage, gerade wenn ich mal ins Ausland gehe, dass es mich einerseits fast beschämt, wie dankbar Menschen für das sind, was sie haben und dass es mich andererseits unfassbar herausfordert, dass was mir hier gegeben ist in diesem deutschen Land, wo ich einfach reingeboren bin, dass auch verantwortlich zu leben und weiterzugeben und zu teilen. Und übrigens dieser Spruch wir können nicht die ganze Welt retten, das ist ja meistens ein Spruch von denjenigen, die überhaupt gar keinen retten wollen. Ne? So, wir, Vielleicht können wir nicht die ganze Welt retten, aber wir können ein paar retten. Ich habe mal ein Gedicht geschrieben, das heißt, die Menschen, die immer sagen, dass man nicht von Luft und Liebe leben kann, denen sollte mal jemand sagen, dass es ohne die beiden auch nicht geht.
1: Hübscher Vers, Uwe. Danke. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. <lacht> ähm, wir haben jetzt gerade so drüber gesprochen, dass die Tatsache, dass es uns in, in Deutschland besser geht, sicherer ist, bessere Bildung und so weiter als in vielen, nicht allen, aber in vielen anderen Ländern der Welt. Ich würde den Spieß gerne nochmal rumdrehen und sagen, trotzdem können wir eigentlich von anderen Ländern auch Dinge lernen, aber wir glauben das nicht, weil wir ja sonst überall so aus dem vollen Schnitzen. Ne? Und auf sozusagen die Frucht unseres eigenen Erfolges der letzten 50 Jahre ist, dass wir es eigentlich ja drauf haben. Und dann dann guckst du nach Afrika und stellst fest, in manchen Ländern ist das Mobilfunknetz dramatisch besser als in Deutschland. Warum? Weil die die Phase mit dem Festnetz gleich übersprungen haben, am ja, Anfang an den Mobilfunk ausgebaut haben. Und wir denken, ja, das ist Banking, mobiles Banking in Kenia, vor, schon vor, vor zehn Jahren deutlich besser, als es in Deutschland bis heute ist. Warum? Ja, weil du kein funktionierendes Bankensystem hattest und die einzige Infrastruktur, auf die du es dann setzen konntest, war eben, also im Land auf dem Land, ne? die einzige Infrastruktur war dann eben das Mo Mobiltelefon, also haben die das da draufgepackt. Ja, da sind wir heute noch nicht, viele Banken und Sparkassen. Also ich glaube, wir sind auch ein bisschen manchmal arrogant, weil wir so erfolgreich waren in der Vergangenheit und dann denken wir, da können wir von anderen nichts lernen. Mir ist das bei der Corona-Politik auch aufgefallen, kann man jetzt auch diskutieren, ne? was war da gut, was war da schwierig, Kommunikation und so. Aber ich habe auch den Eindruck gehabt, andere Länder sind da ja schneller reingerauscht, waren zeitlich früher dran, haben andere Fehler gemacht als wir. Die bereit, also es wurde dann immer so verglichen, ne? wie sind denn die Zahlen bei denen und bei uns. Aber dass man gesagt hat, wir setzen uns zusammen, wir versuchen von euch zu lernen, wie es besser gehen könnte, das habe ich wenig gesehen. Also die, sind wir als Deutsche da so ein bisschen Lernmuffel?
0: Ich glaube nicht, dass wir das als Deutsche sind. Ich glaube, du kannst mir widersprechen, aber ich glaube, derjenige, der in der Pole Position sitzt, der ist immer in der Gefahr, dass er damit zufrieden ist. Mhm. Und diese Zufriedenheit, die führt dann dazu. Ja, weißt du, wir, wir rühmen uns deutscher Ingenieurskunst und blamieren uns mit dem Flughafen BER. Wir rühmen uns so vieler Dinge und merken gar nicht, was nicht funktioniert. Und die Gefahr ist ja riesig. Weißt du, du bist Pastor einer Gemeinde, es läuft irgendwie gut und du kommst gar nicht auf die Idee zu merken, dass dass, dass du junge Leute gar nicht beteiligt hast ja oder irgendwas. Also du siehst ja die Schwachstellen nicht, wenn gerade alles, alles irgendwie super ist. Und da Hilft natürlich, wenn ich das jetzt mal umdrehe, die Begegnung, der Austausch mit anderen, mit anderen Konfessionen, mit anderen Ländern, mit anderen Kulturen, mit anderen Na Nationen, auch global, der hilft natürlich, auch mir einen Spiegel vorzuhalten. So wie du vorhin gesagt hast, ich nehme mich plötzlich wahr, ich bin hier der einzige Weiße, aber so nehme ich auch andere Sachen wahr. So nehme, merke ich plötzlich in Kenia, wenn ich mal da bin, <lacht> ist ja witzig, dass der Mobilfunk hier eine ganz andere Rolle spielt. Oder oder andere Sachen. Ne? Es ist ja unglaublich, wo die schönsten Flughäfen der Welt sind. Die sind in Asien, die sind nicht mehr in Europa. Ja, ja. Und diese Sachen mal wahrzunehmen, wenn man da war, das glaube ich, spielt schon eine ziemlich große Rolle.
1: Kann man Und, das auch ohne da zu sein? Also
0: schwierig Also schwieriger. Natürlich kannst du, du kannst Dokumentationen sehen, du kannst Leute treffen, du kannst, also auch hier, wir sind ja internationaler, wir haben ja so viele internationale Gemeinden auch in, in Deutschland, die kriegen wir oft gar nicht mit. Das ist auch für uns als Evangelische Allianz immer wieder so eine Frage. Wie schaffen wir das eigentlich, den Kontakt zu diesen bunten Gemeinden irgendwie hinzukriegen? Ja, hier gibt es afrikanische Gemeinden, es gibt viele russische Gemeinden, jetzt kommen die ukrainischen, es kommt, gibt mittlerweile ganz viele orthodoxe Christen in Deutschland und so, die, die sehen wir gar nicht, die sind in den letzten Jahren dazugekommen. Wir sehen, shrinking space für die großen Kirchen. Dabei ist im internationalen Bereich wachsen die Gemeinden in Deutschland wie verrückt. Also sollten wir vielleicht mal hingucken, was die was die anders machen oder besser machen als wir. Aber wir nehmen das noch gar nicht wahr. Die laufen so ein bisschen parallel an uns vorbei. Ähm, osteuropäische Gemeinden, rumänische Gemeinden, was es alles gibt. Also ganz viel passiert da. Ähm, insofern glaube ich, Begegnung ja und mhm. Begegnung auch hier ist möglich. Aber wenn ich in einem Land bin vor Ort, dann sehe ich die Dinge nochmal ganz anders. Also wenn ich über Menschenrechte in China höre, und dann in Pakistan sind wir in die Berge gefahren, Richtung China, Himalaya-Ausläufer und dann durch so ein Tal und in diesem Tal wird gerade ein Staudamm gebaut. Also da geht es um, um Wasserkraft und so, wie kriege ich die vielen Menschen mit Strom versorgt. Und dann sind, waren da riesengroße Gebäude, Containergebäude, die waren eingezäunt und ich habe dann meinen Guide gefragt, was das ist. Sie wollten ein Foto machen, also auf gar keinen Fall. Das hier sind die Unterkünfte für die 10.000, 20.000 chinesischen Strafgefangenen, die hier rübergekarrt wurden und die diesen Staudamm bauen. Ja. Und du fährst da vorbei und plötzlich denkst du, es könnte sein, dass da jetzt Uiguren dabei sind. Es könnte sein, dass da jetzt Christen dabei sind aus einer Hauskirche und die sind hier eingesperrt und die bauen irgendwo einen Staudamm. Ähnlich bauen die das, bauen die eine Straße jetzt in Afrika oder so. Und wenn du da mal gewesen, wenn du das mal hautnah gesehen hast, fühlt sich das noch ein bisschen anders an, als zu hören, zu lesen in der Zeitung, die Chinesen halten die Menschenrechte nicht ein, ja.
1: Ja, absolut. Ich war jetzt eher so bei der Frage, ne? jemand hört uns zu und sagt, lieber Uwe, ist ja alles ganz nett und lieber Jörg, dass er da von Kenia und Pakistan und sonst wo erzählt, aber also wenn ich einmal im Jahr nach Österreich in Urlaub komme, ist schon viel. Also wie kann man wie kann man das einüben, so den Blick über den Tellerrand hinaus? Du hast gerade gesagt Medien, Zeitungen lesen, Internet, also heute kannst du ja eigentlich fast jedes Fernsehprogramm der Welt dir angucken. Ohne Sprachkenntnisse geht es aber nicht, oder? Also so Sprachenlernen ist für diese Welt, die wir jetzt beschrieben haben, in den letzten 40 Minuten schon eine ein Must-Have, auch schon schon eine Voraussetzung.
0: Ja, also Englisch auf jeden Fall. Ich sage mal, mit Englisch kommst du um die Welt. Meistens äh, ein paar Länder, da hilft, Indi, da hilft äh, tatsächlich eher Hindi oder Chinesisch weiter, aber grundsätzlich kommst du ja mit Englisch um die Welt. Aber wer sich das nicht leisten kann, wenn ich irgendwie reisen kann, das verstehe ich ja auch, ähm, wenn, wenn das nicht möglich ist, ich habe unsere wir auch als Familie unsere größte Auslandsreise, überhaupt unsere erste Flugreise haben wir gemacht an nach meinem 50. Geburtstag, weil ich war alleinerziehend mit äh, allein verdienend, meine Frau oft alleinerziehend, weil es für unterwegs war, äh, mit fünf Kindern. Wir konnten hier wohin fliegen oder so, das ging nicht. Aber wir haben die Kinder ermutigt, dann macht doch ein internationales Freiwilligendienst nach dem nach dem Abi oder so. Da gibt es ja auch Angebote weltwärts, das gesponsert wird und so. Und was wir sehr viel gemacht haben, wir haben auch in die Familie einfach Leute eingeladen. Haben Praktikanten, wir hatten eine Praktikantin in der Gemeinde aus Haiti und die war dann natürlich bei uns und so. Also, wir haben das schon auch immer versucht, Gäste aus dem Ausland bei uns zu haben und, und die Kinder auch erzählen zu lassen und fragen zu lassen und so, ne?
1: Und Kinder haben ja eigentlich keine Hürde. Ich kann mich erinnern, ich habe mal von Trans World Radio, waren, waren Partner aus, aus China da. Ich weiß nicht mal, ob die, ob die aus China oder aus Singapur waren vom Office, aber sie waren, also von der, von der Nationalität her waren es Chinesen, zwei. Und die habe ich zum Abendessen eingeladen, genau aus dem Grund, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht mit meinen Kindern nach China fliegen, aber die, die einfach mal Berührung haben, auch wenn die meine Kids damals noch kaum Englisch konnten, sondern sich einfach mal drauf einlassen ne, und zu merken, hey, das sind genauso Menschen und die haben genauso Fragen und essen gerne und lachen viel und haben Sorgen und wie, wie wir Menschen halt so sind. Und dann weiß ich noch, dann haben die versucht, meinen Kindern auf Englisch zu erklären, dass man heute, dass man in der Zukunft mindestens drei Sprachen lernen müsse, außer der eigenen. Also Englisch auf jeden Fall. Chinesisch war für sie natürlich noch ganz wichtig. Dann haben sie am besten lernst du noch eine dritte Fremdsprache. Und dann, dann bist du gut aufgestellt für die Welt der Zukunft. Das kann einem schon noch ein bisschen Angst machen, oder? Also dieses, man muss sich in so viel Fremdheit dann auch orientieren und zurechtfinden. Und man kommt gerade so vielleicht mit dem eigenen Dorf, mit der eigenen Stadt halbwegs klar. Und da ist ja auch schon immer immer wieder alles modern und neue Technik und so. Und da komme ich auch schon nicht ganz hinterher. Und jetzt auch noch soll ich mich auch noch in die, in andere Kulturen äh, reindenken und so. Kannst du das verstehen?
0: Na klar. Also, wenn ich jetzt mal hier meine Realität in Ostdeutschland nehme, in Gera. Weißt du, Geras, eine Stadt hatte zu DDR-Zeiten 133.000 Einwohner, hat seitdem 35.000 eingemeindet und jetzt sind noch 95.000 übrig. Wenn du das zusammenzählst, dann merkst du, dass hier 73.000 verschwunden sind. Und die, die verschwunden sind, die sind äh, Mittelalter gewesen und praktisch bedeutet das, die alten Leute haben in der Plattenbausiedlung ihre Eigentumswohnung mit der Abfindung von ihrem Arbeitgeber gekauft und sind da jetzt und dann wurden da Spielplätze gebaut und auf den Spielplätzen sind nicht die Kinder und die Enkel, die sind irgendwo in Österreich, Schweiz und in Holland und haben da gute Jobs oder in Bayern und in Baden-Württemberg, sondern stattdessen sind da jetzt Kinder aus Afghanistan, und vielleicht aus der Ukraine. Das geht noch einigermaßen, weil das so ähnlich klingt wie Russisch, was man in der Schule gelernt hat. Mhm. Aber das hört sich natürlich mega fremd an. Und dann ist Globalisierung jetzt erstmal nicht eine Herausforderung, sondern eine Bedrohung oder oder fast eine Ohrfeige dafür zu sagen, wir sind die Verlierer der Globalisierung.
1: Jetzt, äh, Lass uns da noch einen Moment kurz mal anhalten. Genau, Globalisierung, mhm. wir haben jetzt sehr positiv immer drüber geredet, ne? andere Kulturen kennenlernen, über den Tellerrand von anderen mhm. lernen. Und das ist auch alles wahr. Und gleichzeitig hat so eine globalisierte Verflochtenheit von Wirtschaftsabläufen und, äh, und von... Problem und Problemlösungen ja auch so seine Schattenseiten, oder? Also es gibt ja auch ja. Leute, die, die schwimmen da nicht automatisch oben, sondern die schwimmen erstmal automatisch unten.
0: Ja, also jetzt im ganz Praktischen, wie ich das erzählt habe, hier aus Gera. Na, und jetzt kann man darüber sich aufregen, ja, da im Osten wird die AfD gewählt oder so. Aber der Frust ist erstmal, ich bin meiner eigenen Heimat entfremdet. Und die, ist, die haben sich andere angeeignet. Jetzt versuche ich natürlich da als Christ und als Demokrat Brücken zu bauen und die, die Leute zu gewinnen, aber das Gefühl ist erstmal entfremdet. Und dann das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist ja auch, dass man das Gefühl hat, es wird alles immer ähnlicher. Das ist auch eine verrückte Sache. Wenn man viel reist und in, in Flughäfen auf der Welt ist und das Gefühl hat, die sehen alle gleich aus. Das ist überall Hugo Boss Shop und Yves Saint Laurent und das ist das Gefühl, Globalisierung ist ja auch so eine Vereinheitlichung. Das macht mhm. ja auch keinen Spaß. Das ist ja auch langweilig. Das ist ja blöd, wenn zum Schluss alles irgendwie, alles irgendwie eingedampft ist und überall das McDonald's-Ding da hängt. Und ja, das Wichtigste äh, dann in Pakistan nicht die Frage ist, wo finde ich hier pakistanische Küche, sondern wir haben auch Pizza Hut oder so. Da denkst du, oh nein, das kann doch nicht wahr sein. also Ich wünsche mir noch was anderes. kann man noch
1: froh sein. Ich war mal in Russland, äh, während dem Studium konnte kein Kyrillisch lesen und kein Russisch sprechen. Äh, unser Gastgeber war weit und breit nicht zu sehen. Wir hatten Hunger. Die einzige Chance, irgendwo ohne allzu viel Abenteuer was zu kriegen, war das erste McDonald's in, in Moskau, was damals schon ein paar Jahre aufgemacht hatte. Also manchmal manchmal kann das auch helfen, aber du hast recht. Das ist auch eine Vereinheitlichung <lacht> und auch eine... Es, ja, es ist auch langweilig, es ist auch fantasielos, das stimmt.
0: Ich habe das Gleiche erlebt in Chekyschweherwa in Ungarn. Da waren alle Restaurants zu, weil an dem Tag gerade der erste McDonald's aufgemacht hat. Und ich wollte Ungarisch essen und nicht diesen McDonald's-Mampf. Also so, aber... Was ich damit sagen wollte, ist natürlich diese Vereinheitlichung und nämlich auch eine Vereinheitlichung, die ja dann für Wirtschaftsabläufe gilt und wo du sagen kannst, okay, global, äh, wer bestimmt denn jetzt mittlerweile? Ja? Das sind die Leute, die irgendwie Technologien entwickelt haben oder Investoren oder Amazon oder also mhm. gerade Internetkulturen oder jetzt plötzlich ist äh, Elon Musk der reichste Mann der Welt mit irgendwelchen Traumfantasien von, von Kryptowährungen, wo er investiert. Also das, das, ist ja, das ist doch irgendwann auch so, dass du das nicht mehr nachvollziehen kannst. Ja? Also wenn du nicht mehr siehst, also ich, ich arbeite hier was mit meiner Hand und da kommt was raus, sondern das spielt keine Rolle mehr angesichts von globalen Finanzströmen und von Unübersichtlichkeiten. Und plötzlich haben Kriege, du weißt gar nicht mehr, was hat womit zu tun. Ja, welche Rolle hat Putin für Syrien gespielt? Welche Rolle spielt China jetzt im Hintergrund von Russland? Und das macht natürlich auch Angst. Das muss man schon sagen. Das ist jetzt nicht nur so, dass du das Gefühl hast, wow, die Welt kommt sich näher und das macht es besser und wir haben das Rote Kreuz und die UNO, sondern... Das ist auch eine Erfahrung. Ich bin vielleicht irgendwelchen Mächten ausgeliefert, die ich nicht kontrollieren kann. Dann bist du anfällig für Verschwörungserzählungen. Findest, genau,
1: du, du Geheimnis dann da auch was rein und vermutest ja. da was. Ich finde, wie vieles im Leben hilft es da auch, die Dinge klein zu machen. Also vielleicht so ein bisschen wie, wenn du in eine, in eine neue Stadt ziehst, gehst in so eine ganz große Megagemeinde mit weiß ich, tausend Gottesdienstbesuchern und sagst, boah, hier fühle ich mich überhaupt nicht zu Hause. Und dann musst du sie irgendwo klein erleben, in einem Hauskreis, in einer mhm. kleinen Gruppe. Ne? So, also das Große muss klein werden, es muss nicht absolut gesehen klein werden, aber es muss in deinem Erfahrungsraum irgendwo im Kleinen auch Widerhall finden. Ja, dann, dann kann man damit umgehen, glaube ich. Und das, ist, das finde ich hier bei diesem Thema Globalisierung auch so oder über die, die, die Grenzen hinausschauen, globale Perspektive. Wenn du anfängst, Freundschaften zu schließen mit Menschen aus anderen Ländern oder wenn du anfängst, dich jetzt Thema Thema Christen und Kirche, vielleicht für Missionen in anderen Ländern und die Situation von Kirche in anderen Ländern zu interessieren. Und du brichst es sozusagen runter auf kleine Happen, mit denen du was anfangen kannst, mit denen du umgehen kannst. Oder du gehst in die Volkshochschule und lernst mal eine andere Sprache, auch wenn du vielleicht schon 50 bist ne? und schon lange nichts mehr so so schulisch lernen musstest oder so. Also wenn man es irgendwie klein kriegt und, und in, in, in den eigenen Erfahrungsraum reinbekommt, oder wenn man schon eine Fremdsprache kann, mal mal YouTube-Videos in der Sprache sehen, äh, Nachrichten hören oder gucken oder lesen oder so. Einfach um so ein bisschen äh, im, im ganz persönlichen Erfahrungsraum da anzufangen. Oder wenn du halt nach Malle fliegst, weil du immer nach Malle fliegst, dann nicht nur Wiener Schnitzel essen und deutsches Fernsehen gucken, sondern auch mal zu versuchen, kann ich da mit, mit Leuten, die da die da zu Hause sind, auch mal in, versuchen, irgendwie ins Gespräch zu kommen oder so. Also ich glaube, da gibt es Möglichkeiten. Es ist manchmal mehr eine Frage der Haltung. Es geht immer ganz viel. Ähm, ich denke nur, wir sind wir sind halt oft überfordert. Das ist einfach, wie du sagst, ne, zu große Ströme, die sich da bewegen und wer bin ich da schon. Und nein, ich, ich, ich möchte das in meiner kleinen Welt auch ein bisschen entdecken und, und den Reichtum, der da drin steckt, auch für mich nutzbar machen, sozusagen. Also Reichtum jetzt nicht finanziell, sondern an, an über den Tellerrand hinausschauen.
0: Ja, absolut. Das ist immer, das ist immer, die immer. Ja, die kleine Münze, ne, ist die, die man ausgeben kann. Der große Schein, mhm. auf dem bleibt zu sitzen. Ich möchte noch mal zwei Erfahrungen erzählen, so aus aus Auslandserfahrungen. Das eine ist, dass es immer wieder faszinierend ist, wo immer du bist auf der Welt, wenn du dein Handy zückst und ein Foto von deiner Familie hier, dann hast du einen Zugang. Ja. Das ist auch sowas, ne? Das ist in Deutschland kaum kaum Thema. Da, da definieren wir uns ganz stark über Beruf. Und in vielen Ländern auf der Welt über Familie und wer gehört dazu. Finde ich auch was, eigentlich auch was total Schönes. ja Also sich nicht über Erfolg zu definieren, sondern über Beziehungen. Und wo gehört man dazu, finde ich irgendwie ziemlich klasse. Und dann noch eine zweite Erfahrung, jetzt in Pakistan. Da waren wir eben vier Tage in so einer Hütte, immer im gleichen Haus. Und ich habe echt einen Rappel gekriegt und wollte auf die Straße mal so auf den Markt gucken oder so. Und dann sagt mir da der, der Gastgeber, es ist zu gefährlich. Und ich sage, du, aber ich habe echt keine Angst. Und dann nach einer Weile kann man dann so nach so Druck sind, weil man das nicht so selber sagt. Aber er meinte gar nicht, dass es für mich zu gefährlich ist, sondern für sie, mhm. dass der Umstand, dass ich anders aussehe und weiß bin äh, und aus dem Westen komme, für sie als Kirche eine Gefährdung sein kann. Das heißt, dass ich selber einfach dadurch, dass ich meine Freiheit zu leben versuche dort, plötzlich eine Gefahr bin für andere. Fand ich auch ganz schön. Das ging mir ja ganz schön nah, weil ich so ein bisschen, weißt du, mein Gedanke war, wieso was soll mir schon passieren. Ich habe irgendwie nur an mich selber ja. gedacht. Ja. Äh, aber nee, nee, es ging ja in dem Fall gar nicht um mich, aber die waren irgendwie zu schüchtern, mir das richtig zu erklären, also zu scheu. Aber eigentlich geht es um die Frage, sag mal, welche Auswirkungen hat dein Verhalten für andere?
1: Elefant im Porzellanladen, ne? ohne dass du es gemerkt hast.
0: Genau, aber diesen Gedanken zu haben, in der, also grundsätzlich unsere Kultur, ich meine jetzt mal neben meiner Erfahrung, Unsere Kultur ist sehr individualistisch. Jeder macht, was er denkt. Mhm. Die Kultur da würde ganz anders denken. Der würde von vornherein der Gedanke gewesen sein, bevor ich rausgehe, frage ich, wie ist das für euch? Welche Auswirkungen hat das für euch? Also man denkt kollektivistischer, man denkt mehr an die anderen, an das Ganze. Und das wiederum finde ich auch sehr bereichernd, mal zu sagen, hey, denk doch nicht nur an dich, sondern denk an die Gemeinschaft, denk an das Ganze.
2: Mhm.
1: Denk an das Ganze. Lass uns doch mal die Kamera jetzt ganz zurückfahren. Wir haben vorhin gesagt, man kann von anderen Ländern lernen, Probleme zu lösen, von anderen Kulturen, von anderen auch Gemeindesituationen, christlichen Gemeindesituationen und Kirchensituationen in anderen Ländern. Ist es nicht auch so, dass wir manche Probleme nur noch gemeinsam lösen können, weil sie eigentlich zu groß sind? Also ob das jetzt Flüchtlingsströme sind weltweit, oder da, da, da kommen ja manche noch auf die Ideen, und sagen ja, lass uns halt Mauern und Zäune bauen, ne? Und dann dann kriegen wir dann geht es uns zumindest nichts mehr an. Aber spätestens beim Klimawandel hört es ja auf. Also spätestens da kann ich keine Mauern und Zäune mehr errichten, sondern da muss ich sagen, das ist das ist so eine fette Frage. Da hilft es nichts jetzt in, innerhalb der deutschen Grenzen nur nur zu denken und zu agieren, sondern das geht letztlich nur kollektiv und gemeinsam. Und wohl wissen, dass man sich dann da auch wieder ähm, noch ohnmächtiger fühlt, ne? weil man sagt, Mensch, wenn man noch nicht mal im eigenen Land das richtig geregelt kriegt, wie soll das denn dann mit den Chinesen und den Russen und den Amis und allen gehen, Selbst nur selbst wenn man sich einigermaßen dieselbe Sprache spricht und in einer ähnlichen Kultur zu Hause ist, es ja schon fast unmöglich, aber wie soll das denn weltweit gehen?
0: Ja, das Fiese bei der Nummer ist, dass diejenigen, die häufig äh, hohe Mauern bauen wollen, gar keine Mühe haben, hinter die Mauer zu scheißen. Ich sag das mal auch so ziemlich platt. Also in dem Fall ihren Müll da abzuladen und so, ja. Mhm. Ähm. Das ist ja das Gemeine bei der Sache. Wenn wir dann die anderen auch komplett in Ruhe lassen würden und ihnen nicht, nicht auch noch alles das aufladen, was wir als Industrienationen mit dem Klima anstellen oder dem, dem Plastikmüll, den wir mit Containerschiffen dahin fahren. Also dass wir eine globale Verantwortung haben, hat schlicht auch damit zu tun, dass wir globale Profiteure sind.
1: Und globale Verursacher von
0: Problemen. Genau, also insofern, insofern ja. kann mhm. sich keiner sagen, wir bauen hier Mauern, wir nehmen uns raus. Nee, sorry, das ist eine schlicht und ergreifende Verkennung von Realität. Ja, Dafür sind wir viel zu sehr drin und, und äh, involviert. Wir denken ja gerade ganz neu, das ist ja das Verrückte, auch da wieder, da bleibt eine Frage, über Jahre und Jahrzehnte war die Politik geprägt von mit wem du Handel treibst, äh, mit dem kannst du auch in Frieden leben. Ja, im Moment erleben wir gerade große Partner Öl, Gas, Putin, Russland. Ne, das hat trotzdem nicht dazu vorbewahrt, dass er auf die Ukraine losgegangen ist. Und plötzlich merkt man, dass sich da was verschiebt, auch in der Debatte. Auf der anderen Seite macht man jetzt gerade Verträge mit Katar, äh, die man erst noch kritisiert hat für die Fußball-WM. Aber jetzt sind, sollen sie unsere Gaslösung sein. Also wir sind da plötzlich so verwoben, dass man sich ganz neu fragen muss, wie soll das eigentlich aussehen? Wie sehen, wie sehen Handlungsströme aus? Wie gehen wir mit Menschenrechten um? Wer sind unsere Partner? Ähm, da bleiben für mich bleiben drei große Fragezeichen, keine Antwort, aber wir müssen global denken. Wir merken aber gerade, dass wir da auch in Sackgassen geraten. Also da muss übermorgen eine Antwort gefunden werden, die anders ist als die von gestern.
1: Ja, da merken wir, wie unnötig das ist, dann noch Krieg zu führen. Das hält jetzt ja nur davon ab, da eine Antwort zu suchen gemeinsam. Ja. Aber ich habe noch ein Hoffnungselement zum Schluss. Na los, komm. Folge. Ja, weil du gerade Russland und Ukraine sagst, da da bin ich neulich auch im Gespräch mit meiner Frau drauf gekommen ne und ähm, sie hat so ein bisschen erzählt die, die ist ja Lehrerin und dann hat sie gesagt, hat ukrainische Kinder in ihrer Klasse und so weiter und dann haben wir uns darüber unterhalten ne? wie selbst ukrainische Kinder schon ja so mit mit, mit Zorn auf alles was irgendwie russisch wirkt äh, aufwachsen ohne dass du die da irgendwie indoktrinieren müsstest sondern dass das erleben die einfach so und ähm, und das kann ich auch voll verstehen und äh, dann haben wir so gesagt, Mensch, also das dauert auch jetzt mindestens eine Generation, bis da überhaupt wieder Zusammenarbeit, äh, Versöhnung und so weiter möglich ist, selbst wenn beide Seiten das wollen. Und dann ist uns eingefallen die deutsch-französische Geschichte. Ja, und ich habe mhm. gesagt, hier Deutschland und Frankreich, Erzfeinde, deutsch-französischer oh, ja. Krieg, 1870, 71 Die meisten Deutschen waren noch nie in Frankreich und die meisten Franzosen waren noch nie in Deutschland. Die haben auch nicht das Fernsehen von den anderen gesehen. Die waren auch nicht im Internet zusammen. Das waren getrennte Welten. Aber man hatte einen Hass auf den anderen. Und ich glaube, da gibt es halt auch einen Zusammenhang. Ne? Der Hass geht umso einfacher, je getrennter die Welten sind. Oh ja. Und dann gab es Weltkrieg I, dann gab es Weltkrieg II. Und dann kommt dieser Versöhnungsprozess. Und, und heute, wenn du heute über die Grenze fährst ins Elsass, das ist sowas von weg. Und das ist sowas von absurd, wenn man sich das heute vorstellt. Und ähm, ja, es sind zwei Sprachen, es sind zwei Kulturräume, jeder hat seine Eigenarten, man kann auch mal den anderen aufziehen und sagen, Mensch, wie bekloppt sind die eigentlich und umgekehrt denken die das genauso. Aber trotzdem mehr so auf dem auf dem Niveau, was ich liebe, das neckt sich halt. Ähm, und das finde ich doch auch eine Erfolgsgeschichte und das ist doch auch gerade mal 100, 150 Jahre her äh, ne, wo, wo, wo der, der, Franzmann und der, der, der Boff, der, der Deutsche da sich an die Gurgel gegangen sind. Also das, ich finde, es gibt auch die Gegengeschichten und die, die dürfen wir nie
0: vergessen. Super. Ich finde, damit hast du eigentlich ein hervorragendes Schlusswort für heute. Ich nehme außerdem noch mit die, die geniale Erfahrung von dir in Kenia. Ich bin hier plötzlich der Einzige, der anders aussieht als die anderen. Und sowas passiert halt nur, indem man sich auf den Weg macht, indem man begegnet. Und wenn wir dafür Mut gemacht haben, glaube ich, dann haben wir heute was hingekriegt.
1: So soll es sein. Ich danke dir, Uwe. Mach's
0: ich gut. Ich dir auch. Ciao, Jörg.
2: Das war Wegfinder. Jesus' Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de slash Wegfinder Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Wegfinder, ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash Podcasts und natürlich bei Apple, Google und Spotify.